0: Und es ist schon wieder Montag, hier ist die Heute Plus Dach zusammen. Und wir haben hier heute nur ein Thema und das haben wir jeden Tag in der Hand. Denn Plastik ist ja wirklich überall in unserem Leben und das ist mittlerweile ein echtes Problem. Denn das Zeug ist nicht nur billig herzustellen, sondern eben auch verdammt langlebig. Und beides zusammen in Kombination ergibt überall auf der Welt zu viel Plastikmüll und besonders ja auch in den Meeren. Welche Folgen das für uns und für die Meere hat, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Wissenschaftler auf der ganzen Welt beschäftigen sich daher mit dem Thema. Und Henna Hebestreit hat zwei davon in Norwegen getroffen und ist mit denen mal auf plastikmüll begangen.
1: Be Eine Schwimmweste ist Pflicht, wenn es in Norwegen hinaus aufs Meer geht. Der Umweltschützer und ehemalige Erdölmanager Rune Gasow und der Geowissenschaftler Alvin Bastesen aus Bergen wollen mir zeigen, dass sich an Norwegens Küste große Mengen Plastikmüll aus ganz Europa sammeln. Das ist die kleine Heideinsel, auf der man vor einigen Wochen durch Zufall gefunden hat, dass Unmengen an Plastikmüll angeschwemmt wurden. Und die Wissenschaftler fahren jetzt sehr oft hier raus, um zu gucken, wie kommt das ganze Zeug her, wo kommt es her und was macht man damit? Für Gaso und Bastesen ist dieses völlig vermüllte Biotop eine Forschungsoase. Normalerweise reinigen freiwillige Norwegens Küste regelmäßig. Von solchem Treibgut. Auf dieser unbewohnten Insel hat offensichtlich niemand aufgeräumt. Ein ideales Studienobjekt für Müll und das, was er anrichtet in der Umwelt. Das hier ist zum Verzweifeln. Wir blicken auf die dunkle Seite unserer Konsumgesellschaft, wenn man es allgemein betrachtet. Und irgendwie ist doch jeder von uns für all das verantwortlich, denn wir sind ja alle Verbraucher. Hier wird uns doch klar, dass wir irgendwie auf dem falschen Weg sind. Im Meer und unter der Sonne verändert sich das Plastik stetig. Salzwasser und Tageslicht machen es mürbe, es zerbricht, zerbröselt in kleinste Partikel.
2: Das ist, was mir
1: auch Angst macht. Wenn es zerfällt in solch kleine Teilchen, ist es nahezu unmöglich, das einzusammeln. Schon für diese Handvoll Erde braucht man ja Stunden. Wenn Vögel oder andere Tiere das fressen, gelangen kleinste Partikel durch den Verdauungstrakt bis ins Fleisch der Tiere. Was hier offen herumliegt, ist nur die Spitze des Müllbergs. Die Natur hat im Laufe der Zeit den Abfall überwuchert. Was aussieht wie fester Boden, ist eine instabile Landschaft, durchsetzt mit Plastik.
3: Die Frage ist, was da im Boden passiert.
1: Gibt es mikrobiologische Reaktionen in der Erde mit dem Kunststoff? Haben wir hier sowas wie eine Fabrik für Mikroplastik, das dann ins Meer gelangt? Oder ist das alles gut so, wie es ist? Das wollen wir klären.
3: Uh, Oder ist es Is it okay, dass es so ist? Das das wir in diesem Projekt.
1: Erst dann soll die Insel gereinigt werden. Eine Mammutaufgabe. Es ist unglaublich, was diese Unmengen an Plastik aus dieser kleinen schönen Insel gemacht haben. Aber die Norweger sind sich sicher, dass sie das alles hier irgendwann aufräumen können und dass es dann hier wieder so aussieht wie vor 100 Jahren.
0: Sorry. Tja, so langsam wird auch der Politik klar, dass das so kein gutes Ende nehmen könnte. Und deswegen hat die EU-Kommission heute ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Damit will sie den Plastikmüllberg reduzieren, denn allein hier in der EU fallen jedes Jahr 26 Millionen Tonnen davon an. Wie die Kommission das jetzt ändern will, das fasst Shakuntala Benerji für uns zusammen.
2: Es sind Bilder, die wehtun, aufgenommen von einer deutschen Meeresbiologin. Einen Trinkhalm zieht ihr Team aus der Nase einer Meeresschildkröte. 10 cm Plastik, die die Welt aufrütteln. 2015 ging das Video viral. Sogar die EU-Kommission soll es zum Kampf gegen Plastikmüll angeregt haben. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es im Jahr 2050 mehr Plastik im Ozean geben als Fische. Schon jetzt fangen wir doppelt so viel Plastikmüll wie Fisch. Wir müssen wirklich etwas ändern. Bis zu 500.000 Tonnen Plastikmüll gelangen allein von EU-Boden jährlich in die Weltmeere. 70% Prozent davon sind neben Fischernetzen Einwegprodukte. Verbieten will die EU-Kommission deshalb zehn der häufigsten Wegwerfartikel. Darunter Plastik, Besteck und Geschirr, Trinkhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter. Diese Produkte werden natürlich nicht verschwinden. Sie werden lediglich aus anderen Materialien bestehen. Sie werden ihr Picknick machen können, ihren Cocktail trinken oder ihre Ohren säubern, genau wie vorher. Weniger Plastikmüll durch umweltfreundlichere Wegwerfprodukte, besser als nichts, sagen Kritiker, aber längst kein Durchbruch.
3: Auf EU-Ebene passiert eigentlich nichts, wenn man es sich wirklich anschaut, von den gesamten Plastikmengen, ein Auto zum Beispiel enthält über 200 Kilogramm Plastik, ein Drittel alles Kunststoffes wird verwendet im Baubereich, all das wird gar nicht betrachtet, also es passiert eigentlich nichts.
2: Auch eine generelle Steuer auf Plastik sieht der Vorschlag der EU-Kommission nicht vor. Durchgreifen will sie hingegen bei der Beseitigung von Plastikmüll. Hier soll künftig die Industrie stärker an den Kosten beteiligt werden. Es ist gut, dass sich die Plastikhersteller künftig auch um die Entsorgung kümmern sollen. Wir fürchten jedoch, dass manche EU-Staaten das deutlich schneller und effizienter umsetzen werden als andere. Plastik an Orten, an die es nicht gehört. Um das zu vermeiden, müssen die EU-Staaten dem Vorschlag erst einmal zustimmen. Genau wie das EU-Parlament. Die EU-Kommission hofft, dass das noch vor der Europawahl im kommenden Frühjahr geschieht.
0: Ja, Holger erinnert sich hier gerade an äh, den täglichen Coffee-to-Go-Becher morgens, wo ja auch noch dann meistens so ein Plastikstäbchen mit drin steckt zum Umrühren. Und äh, andere meinen hier, äh, dass. Okay, Akkus von E-Autos werden auch ein Problem. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, auf Facebook habe ich gerade noch einen Kommentar gesehen von Christian. Der meinte, ein Kollege kam heute aus dem Urlaub zurück. Er sagte, es ist schrecklich, was mittlerweile dort an Plastik auf dem Grund der Meere liegt. Schnorcheln oder Tauchen könne man vergessen. Tja, da fragen wir doch mal jemanden, der sich damit gut auskennt. In Berlin ist Rolf Buschmann vom BUND. Er ist Fachmann für Abfall und Rohstoffe. Hallo Herr Buschmann.
4: Ja, schönen guten Tag.
0: Ist denn das, was die EU-Kommission da heute vorgeschlagen hat, eine gute Idee oder gehört die in Ihren Augen eher in den Recycling-Container?
4: Nein, es ist ein überfälliger Schritt, der da gemacht wird, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, den man ehrlicherweise konstatieren muss. Es werden wenige Produkte verboten, die wirklich ein Problem darstellen können. Bei anderen bleibt es eigentlich noch bei müden Anfängen, ehrlich gesagt. Ja, was die Kommission da plant, das richtet sich ja vor allem
0: gegen die kleineren Plastikteile, ähm, genau. nicht gegen den Plastik im Auto oder im Bau. Warum
4: passiert denn da, da noch nichts? Nun, äh, im Automobilbereich haben wir natürlich auch eine Automobilverwertungsvorgabe, äh, die durchgeführt werden muss. Und da muss man schauen, inwieweit die Automobilhersteller das machen. Im Baubereich sind große Anstrengungen notwendig. Äh, auch dort äh, wird über Bauproduktenrichtlinie sicherlich gearbeitet werden müssen. Aber das sind das sind, sehr, das sind die großen Stoffströme, aber auch der große Stoffstrom Strom, den wir haben, nämlich unsere Verpackungen, den müssen wir angehen und da sind wir dran, als Verbraucher mit uns zu engagieren und natürlich auch die Hersteller, die solche Verpackungen auf den Markt bringen. Sind denn wir
0: Europäer hier jetzt wirklich das große Problem oder ist das auf der Welt eigentlich noch ganz woanders?
4: Nun, der Beitrag hat es gesagt, 500. Das die Menge, die wir als Europäer schon in die Meere entlassen, sind schon immens. Wenn wir dann aber natürlich schauen auf die anderen äh, großen Kontinente, wird man leider feststellen, dass es dort noch viel gravierender ist. Und das, was Sie in den großen Weltmeeren an Plastik finden, die Plastikstrudel, die in allen großen Meeren auftauchen, das ist in der Oberfläche nur 20 dessen, was da ist. Der Rest ist schon in den tieferen Schichten. Sie kriegen das nie wieder aus dem Meer entfernt. Und das heißt, dass wir dort ganz dringend auch Vorbild sein müssen als Europa, äh, unsere Mengen reduzieren müssen und mhm. in anderen Ländern zeigen, wie man trennt, wie man sammelt, wie man auch alternative Produkte als Kunststoff, Einwegkunststoffprodukte produziert und verwendet.
0: Hier auf Facebook gibt es gerade einen Kommentar von Diana, die meinte: wir müssen vor allem den Staaten abgewöhnen, den Müll einfach ins Meer zu fegen. Gibt es da irgendwie einen Konsens, gibt es da Bemühungen auf irgendeiner Ebene, dass tatsächlich sowas mal international angegangen wird?
4: Nun, sowohl auf die G20 als auch die UN setzt sich natürlich dafür ein, dass, dass man dort Maßnahmen ergreift. Aber es bedarf natürlich mehr als nur Worten, sondern es müssen Taten folgen. Das heißt, es müsste Gesetz geben, es muss strengere Vorgaben geben. Wie schwierig das ist, werden wir jetzt am eigenen Leibe wieder erfahren. Weil dieser Richtlinienentwurf der Kommission ist ja erstmal ein Vorschlag. Der muss erst von den Mitgliedstaaten und dem Parlament abgesegnet werden. und Sie können sich vorstellen, dass dort auch entsprechende Lobbyarbeit stattfinden wird es vielleicht doch nicht ganz so streng erstmal ausfallen zu lassen. Also ich bin pessimistisch, dass wir das in den nächsten 10 bis 20 Jahren wirklich hundertprozentig gut in den Griff bekommen. Aber es, wir müssen dranbleiben und es muss auch diese Richtlinie eigentlich so, wie sie ist oder sogar noch ein bisschen verschärft eigentlich auch in Kraft treten. Mal so ganz grundsätzlich gefragt,
0: wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir dieses Material so verschwenderisch benutzen, dass wir jetzt quasi darin ersaufen?
4: Nun, äh, der Beitrag hat es auch gezeigt, es gibt zwei hervorragende Eigenschaften. Es ist leicht zu gewinnen, es ist leicht zu produzieren. Es kann uneinig viele Variationen hergestellt werden mit tollen neuen Eigenschaften. Es ist besonders langlebig. Das ist ein Vorteil, den alle Kunststoffe mit in sich tragen und die sie auch also als Verwendungszweck für alle möglichen Anwendungen prädestiniert hat. Wir haben uns das sehr leicht gemacht und wir haben billiges Erdöl gehabt und haben dann natürlich gesagt, na gut, wenn wir so ein tolles Produkt gewinnen können und das in allen möglichen Funktionen mit Funktionen ausrüsten können, Warum sollten wir das nicht tun? Die Vorgaben, die wir der Kunststoffindustrie ja auch gegeben haben, war, macht uns tolle, funktionale, äh, gut geeignete Produkte für unsere Anwendung. Mhm. Es ging nie um die Frage, wie gut ist das recycelfähig oder wie gut lässt sich das im Kreislauf führen.
0: Das ist eine Frage, die kam auch gerade schon im Stream auf. Hier fragte jemand, was ist denn eigentlich mit äh, biodegradable Plastik, also mit Bioplastik, der sich angeblich leichter zersetzt.
4: Das ist, das ist leider ein Trugschluss, dass wir damit einen schnellen Erfolg hervorrufen könnten. Wenn wir nur noch solche Kunststoffe hätten, wäre das sicherlich von Vorteil. Wir haben aber, jetzt schauen Sie uns in Deutschland an, wir haben Sammelsysteme, die mit diesen Materialien gar nicht umgehen können. Geben Sie ein Bioplastik in eine Biotonne, wird sie aussortiert, weil sie wie Kunststoff aussieht und wie Kunststoff sich verhält. Und man denkt, man kann es nicht umsetzen. Geben Sie es in die, Bio, in die gelbe Tonne, wird es nicht erkannt und schädigt wahrscheinlich den Recyclingprozess der normalen Kunststoffe. Also aktuell keine gute Lösung. Wenn es dann in die Umwelt gelangen würde, sicherlich vorteilhafter als ein konventioneller Kunststoff. Aber das ist dann nun wirklich nicht die Begründung dafür, diesen Weg zu gehen. Herr Buschmann, danke erstmal bis hierher. Wir sprechen mhm. gleich nochmal weiter. Ja.
0: Das ganze Thema Müll und Recycling ist für uns in Deutschland ja eigentlich überhaupt nichts Neues. Eine Mülltrennung ist wirklich so deutsch wie Leberwurstbrot abends. Den grünen Punkt kennen wir. Wir haben die gelben Säcke seit den 90er Jahren. Und trotzdem haben wir hier immer noch ein Problem mit dem Plastikrecycling. Äh, denn die offiziellen Zahlen, die sehen zwar total super aus, aber wie so oft erzählen die nur die halbe
3: Wahrheit. Markus Voss zeigt uns jetzt mal die andere Hälfte. Kaum etwas ist so deutsch wie Mülltrennung und Recycling. Bei Glas und Pappe funktioniert das System gut, doch Kunststoff bleibt wachsendes Sorgenkind. Die Deutschen kaufen Plastikverpackungen in Mengen wie nie zuvor. Davon landen jährlich etwa 6 Millionen Tonnen im Abfall. Offiziell heißt es, 99 Prozent werden verwertet. Klingt beruhigend, ist es aber nicht. Denn als verwertet gilt Müll, sobald er in einer Recyclinganlage abgeliefert wird. Doch was passiert danach? Das meiste Plastik lässt sich gar nicht recyceln, es ist dicht sortenrein. Viele Verpackungen bestehen selbst schon aus unterschiedlichen Materialien. Sogar Folien können sich aus vielen dünnen Schichten zusammensetzen. Eine ist wasserabweisend, eine keimhemmend, jede mit ihrem eigenen Einsatzzweck, alle untrennbar verbunden. Für das Recycling sind sie wertlos. Über die Hälfte des Verpackungsmülls wird deshalb einfach verbrannt. Übrig bleibt giftiger Sondermüll. Aus der anderen Hälfte werden heute nur minderwertige Rohstoffe gewonnen. Die lassen sich etwa für Gießkannen und Parkbänke verwenden, aber nicht für neue Lebensmittelverpackungen. Bislang kaufte China gut ein Drittel dieser Stoffe auf. Doch seit Beginn des Jahres ist damit Schluss. Chinas Bedarf ist gedeckt. Zwar kann Deutschland noch auf Abnehmer wie Indien, Malaysia und Vietnam ausweichen, allerdings nicht in den gleichen Mengen. Es bleiben also mehr dieser minderwertigen Stoffe bei uns. Das könnte auch eine Chance sein, wenn sich damit neue Recyclingverfahren lohnen. Denn bislang wird nur ein einziges Prozent unseres Kunststoffmülls so verarbeitet, dass ein hochwertiger Rohstoff entsteht. Theoretisch ist aber viel mehr möglich. Besonders dann, wenn auch die Industrie zu recycelbaren Verpackungen gezwungen wird, wie es die EU-Kommission plant. Und es gibt eine noch viel einfachere Lösung. Plastik einfach vermeiden.
0: Und in Berlin ist immer noch Rolf Buschmann, der Abfallexperte vom BUND. Hier kam jetzt gerade die Forderung oder die Idee auf, dass man nicht mehr zu Hause trennt, sondern dass das in die Deponien verlagert werden soll, zum Beispiel um eben das Problem der Falschtrennung, dass Sachen da landen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, irgendwie anzugehen. Wäre das eine
4: Lösung tatsächlich auch? Also ich möchte das eigentlich nicht unterstützen, weil der Vorteil der Getrenntsammlung, die wir praktizieren, ist das, dass wir tatsächlich schon Sorten rein und reinere Stoffströme bekommen. Wenn Sie das auf die Deponie bringen, ist alles gemischt. Das wird nicht dazu führen, dass wir höhere, bessere Recyclingprodukte erhalten. Also das ist eine Verlagerung ins falsche Ende. Und man, man macht jetzt hier den Bock, also den, den Verbraucher zum Schuldigen, der mhm. es eigentlich nicht ist. Es liegt an den Produkten, die der Verbraucher auch in die Hand bekommt. Wenn Sie ihm einen Joghurtbecher geben, ne, der, der praktisch aussieht wie ein Teil, dann schmeißt er den so in den gelben Sack. ja, Dass der aus drei Komponenten besteht, die alle eigene Stoffströme darstellen, das kann er so ohne weiteres nicht erkennen. Also Wir müssen einfachere Verpackungen wieder haben, Aha. die uns dann helfen, auch die Reinheit und die Qualität der Recyclingware natürlich auch zu steigern. Genau, da wollte ich jetzt auch drauf kommen, um das Problem mit der
0: Qualität der recycelten Ware oder generell das Problem, was wir gerade gesehen haben, dass wenig dieses Plastiks tatsächlich wieder benutzt wird, wieder zu Plastik wird. Warum wollen denn viele Herrscher das nicht machen, das
4: nicht nutzen? Nun, das Produkt steht im Vordergrund, das zu schützen gilt. Das heißt, man will das optimal verpacken. Das führt dann dazu, dass der Käse sechs Monate im Kühlschrank haltbar ist, weil er vor allen Umwelteinflüssen geschützt ist und auch der, 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 der normale Degradationsprozess, den ein Lebensmittel natürlich hat, durch die Vakuumverpackung aufgehalten wird. Mhm. Das ist gewünscht und das wollten wir so, aber vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Und wir müssen uns sicherlich als Gesellschaft auch fragen, ob unser Konsumverhalten, das wir an den Tag legen, auf Dauer so beibehalten können. Sicherlich ist Single-Haushalt und Einwegprodukte und schnell, schnell mal was kaufen und äh, auspacken in die Mikrowelle und fertig ein Lebensstil geworden, aber vielleicht ist das für unsere Umwelt nicht der richtige Weg. Und mit einer Plastiksteuer,
0: die ja auch immer wieder äh, in, ja, aufkommt, die Idee, könnte man jetzt dafür sorgen, dass solche Produkte, wie Sie sie gerade angesprochen haben, sehr viel teurer werden würden. Aber wird das Problem
4: damit nicht einfach an die Verbraucher weitergereicht? Nun, die Plastiksteuer, wie sie jetzt geplant ist, hat ja einen anderen Ansatz. Da möchte die EU-Kommission von den Mitgliedstaaten 80 Cent pro Kilogramm nicht recycelten Kunststoff haben. Mhm. Das wird einen falschen Anreiz geben, dass die sehr schnell viel recyceln wollen und dann die Qualität auch nicht gut ist. Die Steuer, die man auf Plastik bringen würde, um Produkte zu verändern, wird wenig sinnvoll sein, weil der Verbraucher von dieser Steuer nicht viel merkt. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Der, der wird dem Verbraucher untergeschoben und er kauft einfach trotzdem weiter. Wir müssen Incentives, also Steuerungsmomente haben, die den Hersteller dazu bringen, auf ökologischere Verpackungen zu setzen und nicht hochkomplexe Verpackungen zu machen, die man nachher nicht recyceln kann. Ja. Das heißt, eine Steuer muss auf das Produkt aufwirken und kann nicht nach meiner Auffassung sondern jedenfalls nicht einen Stoff regulieren, sondern wir müssen die Produkte optimieren. Gut, aber das muss ja
0: irgendwie jemand angehen. Das heißt, ist es jetzt der Verbraucher, der dem Hersteller klar machen muss, ich möchte das so nicht mehr kaufen? Dreimal verpackt. Hier kam auch gerade eine Geschichte auf, ich, jemand hat sich Kekse gekauft am Automaten und die Kekse waren noch mal einzeln verpackt, dass man dann sagt, ey, sorry, das kaufe ich nicht mehr. Vielleicht durch Aktionen, aber kriegen das die Hersteller mit oder
4: gibt es auch bei denen auch irgendwo ein Umdenken? Na, natürlich kriegen auch die Hersteller mit, wenn die Verbraucher sich äh, für, für eine ökologischere Variante entscheiden. Der Verbraucher ist aber heutzutage leider auch viel überfordert damit zu entscheiden, zu erkennen, ob das Produkt ökologisch verpackt ist oder nicht. Man, will, man, man erhält ja auch viele suggerierende Mitteilungen, wie ökologisch das neue Produkt ist, dass es bioabbaubar ist, was wir ja, wie wir eben schon dargelegt haben, nicht unbedingt die Lösung ist. Das heißt, wir müssen dem Hersteller Vorgaben machen, wie ja. ein, eine, ökologische Verpackung auszusehen hat und wie lange Produkte haltbar sein sollen. Das heißt, die Lebensdauer auch von anderen Kunststoffprodukten wie dem Kunststoffsieb oder einer Kunststoffflasche, die man sonst benutzt. Es gibt ganz viele Kunststoffprodukte, die wir auch sonst im Haushalt verwenden. Auch die müssen eine bestimmte gute Haltbarkeit haben, um nicht gleich nach ein, zwei Monaten in der Tonne zu landen. Das kann es nämlich auch nicht sein.
0: So, hier kommt jetzt gerade die Frage auf von Christi. Christian, er meint, wie viel Kosmetika und Drogerieartikel sind in Plastikverpackungen, wie viel davon in umweltfreundlichen Verpackungen? Ich habe eigentlich als Verbraucher keine Wahl. Jetzt mal ganz hands on zum Schluss, was kann ich denn jetzt als Verbraucher tun? Kosmetik ist angesprochen worden, das Problem kenne ich auch. Es gibt Unverpacktläden, aber nur in Großstädten, sehr, sehr wenige, das betrifft ja nicht die meisten Bundesbürger. Gut,
4: wie gesagt, man kann solche Läden natürlich nutzen, man kann auch Kosmetik selber machen, aber das sind natürlich Insellösungen, die auch nur wenige Engagierte und auch die, die es sich leisten können, derzeit in Erwägung ziehen können. Das heißt, wir müssen solche Konzepte, dass man sich beispielsweise eine Seifenlösung, die man, also eine Handseife, die man zu Hause benutzen will, selber abfüllen kann, das kann auch ein normaler Supermarkt, eine normale Druckeriekette anbieten verstärkt unverpackte Lebensmittel anzubieten. Ich brauche keine verpackte Gurke, eine verpackte äh, Paprika oder einen verpackten Brokkoli, wie wir ihn gerade gesehen haben. Äh, die kann ich mir auch wunderbar aus, dem, aus der Kiste nehmen im Supermarkt und dann in ein Körbchen bringen, das ich mit nach Hause nehme. Das kann ein Mehrwertkörbchen sein, was mir sogar der Supermarkt zur Verfügung stellt gegen ein kleines Pfand, das ich dann nachher wieder zurückgeben kann. Herr Buschmann, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Antworten. Aber gerne.
0: Und an euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für eure Fragen. Teilt den Stream gerne, damit sich möglichst viele Menschen über dieses Plastikproblem informieren können. Würde uns freuen. Wir sind dann wieder morgen für euch da. Ich sage bis dahin, macht's gut und tschüss.